0: 大家好，我是健保署署,署长李博章医师。健保行动快医通 APP 可以预约一秒私达，还可以查询疫苗接种记录、快筛及 PCR 的检查结果。透过使用虚拟健保卡、居家医疗、远距医疗及居家视讯诊疗，让我们的就医更安全、更便利。疫情期间，大家戴口罩、勤洗手，请大家多多使用健保行动快医通，让我们的防疫更安全
1: 。以上广告由健保署与机关署提供。
2: It has been a long time since last time I went abroad. Wait, I thought to have a good radio program to satisfy my desire to go abroad. Tell me, the program is called Incredible English Adventure. The program will share international news and interviews with guests from all over the world with experience in studying abroad. And it is a bilingual program. Perfect. When can I listen to it? Every Thursday night from 5:20 to 6:00, you can listen to it on National Education Radio. I can't wait for it. I'm going to search for it right now. Let me join in.
3: 穿
2: 越时空
4: 玩科学，欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽
1: 。大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。燕柔姐姐，听说你前两天不太舒服哎。怎么了吗？哦
4: ，因为我去施打了新冠病毒的疫苗啊。其实我的症状还好哎，就是嗯，觉得手臂有一点点酸酸痛痛的，然后轻微的一些些发烧到呃三十八度左右，然后感觉有一点点的疲倦。所以啊，前两天就多喝很多的水，然后多休息。你看，嗯，现在已经完全恢复正常喽
1: 。哎，这是不是现在大家说的？被疫苗认证的年轻人都会有些发烧啊
4: ，<笑>对呀，当疫苗施打下去的时候，我感觉自己有了一层防护罩了
1: 。不过现在应该还没有抵抗力吧。
4: 你很有概念呢！新冠疫苗啊，需要在施打疫苗之后的十四天之后才会产生免疫力哦。而且呢，即使是打了疫苗，我们还是要做好各种的防疫措施。所以，我们今天科学游戏室第十五关要解密的就是我们人体的免疫力和疫苗。提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有。怎么发
2: 现呢？最近常常听到免疫系统、抗原、抗体这些到底是什么？对我们的健康为什么这么重要呢？新冠肺炎打乱了人类的生活。有人说，只要达到群体免疫，就能够恢复正常。到底什么是全体免疫呢？我又没有生病，为什么要打预防针？预防针里到底有什么？新
4: 冠肺炎 （COVID-19） 病毒在全球肆虐，造成全球大量的死亡人数。我们台湾也开始积极接种疫苗了，大家都希望能够靠疫苗来控制住疫情。不过，你了解疫苗吗？疫苗是如何对抗病毒的呢？玩家们准备好要搜集今天的三颗宝石了吗？现在就跟着一级玩家愉快进入虚拟世。界。静秀，寻找我们今天的宝石
2: 喽。
4: 山顶上有个塞恩斯小学，塞恩斯的同学们对于塞恩斯有着无比的好奇。塞恩斯校长总是带着孩子们在生活中认识塞恩斯，所以塞恩斯小学到处都有塞恩斯。塞恩斯小学就是坐落在塞恩斯山顶上的快乐小学。哎
0: 呦！没关系了，少做一次又有什么关系？可是这样会不会被老师处罚呀、啊？又不会有人发现，怎么会处罚
2: 呢？哎、欸，你们两个在窃窃私语些什么啊？哦，没没没事。什么没事？看你们两个鬼鬼祟祟的，感觉就很有鬼
1: 。哪有啊？哎、欸，你不要乱猜。呃、阿哲，哦、呃，我们走
0: 。哦，嗯、呃，好。
2: 我们两个要往哪儿走啊？保健室往这边，大家都要排队去打预防针了。哎，
0: 小薇，你都不怕打针哦
2: ？对啊，那个
0: 细细
1: 的针要插到皮肤下，然后把药水注入到手臂里
2: 。哎呀，你不要再形容了，呃、我的手都痛起来了啦
0: 。哎，你们几个怎么还在这里啊？不是应该要准备去打疫苗了？老师，我们又没有生病，为什么要打疫苗？拜拜，挨一针？早知道我今天早上就先请假了。你先请假，今天没打到，改天也是要补打呀。而且啊，打疫苗也不是白白挨一针，疫苗可是在保护你呢。没病就要先打针。这是什么保护啊？到底是谁这么啰嗦发明疫苗？哎
2: ，对呀、啊，第一位发明疫苗的人是谁啊？呃，发明了什么疫苗呢？嗯
0: ，等等，你们就要打疫苗，那就先让你们认识疫苗，才知道那样的一针可不是那么简单得来的，对保护我们的健康有多么重要。走吧。先去空间实验室来看看疫苗的发明
2: 。老师，这里是哪里呀、啊？呃，我们到了一座农场吗
1: ？那里有好多女工正在挤牛
0: 奶、啊。我们是到了十八世纪的英国，这个时期有一种叫做天花的疾病肆虐整个欧洲。光是英国首都伦敦，每十个人当中就有一个人死于天花，夺走了数百万人命
1: 。哇，好可怕、啊、这、这、这是种传染病吗？呃，老师，呃，赶紧保持社交
0: 距离呀、啊！放心，我已经打过疫苗，种牛痘。牛痘那是什么啊？是预防天花的一种疫苗。啊？天花，这又是什么啊
2: ？哎，天花是不是会长很多像水泡的脓包？是西元十七、十八世纪时非常可怕的传染病，除了会造成死亡之外，存活下来的人也会留下很难看的痘疤
0: 。没错，所以人们都非常担心会染病，并且有许多医学家也都投入研究。希望可以早日消灭天花这样的疾病。你们看，那位是英国的爱德华·詹纳医生
1: 。女士，可以让我看一下你手上的脓包吗
2: ？啊，詹纳医师，呃，你看我长的这个脓包，是不是也跟他们一样是牛痘啊？
1: 看起来应该是的
2: 。哎，我们这些挤牛奶的女工们，整天和牛群接触，牛群们之间会传染的传染病，也都传到我们身上了
1: 。你们长的这些脓包
2: ，跟天花
1: 好像啊。但是，我发现你们得过牛痘的人，竟然都不会得到天花。嗯，这真是特别啊！哎，对了，那我们是不是可以用牛豆来预防天花的感染呢？嗯，我应该来做些实验，看看是不是可行
2: 。用牛豆来预防天花，那就要大家一起来长牛豆吗？呃，这会不会太奇怪了？哼哼<音乐>
0: ，应
1: 该不是大家来长牛痘，应该是要跟老师一样
0: 种牛痘才是吧
2: ？哎呦，他们那时候又还不知道什么是打疫苗啊
0: ！是啊，所以詹娜医师就开始他的实验，他找了一位八岁的小男孩来测试他的推论。
2: 其实，那是什么东西啊
1: ？这是我从牛豆抽取出的农液。来，把手臂伸出来
2: 。哦，嗯，好痛啊
1: ！忍耐一下，这个可能会保护让你不生病哦
2: 。哦，好
0: 。哇，那个小男孩好勇敢哦。那后来成功了吗？六个星期后。扎娜医生在将天花的病毒涂在小男生的伤口上，结果这位小男孩并没有感染天花，也就证实了接种牛痘能够预防天花，这就是最早的疫苗。不过当时的医学对于造成传染病的原因还不是很了解，我们到一百年后吧。德国的科霍和法国的巴斯德等科学家也陆续证明，某些疾病是由特定的微生物所引起的哦。我们从实验发现，远远看不见的微生物会造成传染病。那我们有没有办法可以自己制造疫苗来预防这些传染疾病呢？嗯，我试试看。如果降低病原体的活性，再注入动物的体内，也许可以产生一些作用
2: 。那那结果呢
0: ？结果啊，巴斯德制作出鸡瘟、炭疽病的疫苗，成功的遏制了这些家畜的传染病。<笑>
2: 巴斯德先生、呃，我家的孩子被那几只抓狂的狗咬伤了，那几只狗嘴里还流着口水，眼神好可怕，呃、看起来是不太寻常的狗，呃、这这该怎么办
0: ？哎呀，那应该是得了狂犬病的动物，不赶快治疗，死亡率几乎是百分之百、啊。快快，让我帮他注射狂犬病的疫苗
2: 。啊啊、谢谢你啊，巴斯德先生。
0: 后来，许多种疾病的疫苗陆续被研发出来。在一九七九年，天花成为第一个被扑灭的传染病。所以，像老师这样年纪的人，小时候都种过牛痘
2: 。没有了天花，我们都可以少挨一针了
0: 。阿哲，看来我们还是乖乖回去挨一针，让传染病赶快消失吧。好吧，你们终于想通了吧？走吧，回去打疫苗咯。科学
4: 练功
1: 房，人体的保卫防线。人体就像是一座坚固的堡垒，皮肤和黏膜是身体的第一道防线，能阻挡病原体入侵身体。这些病原体很难穿透皮肤，但是却会从眼睛、嘴巴，还有身体内部的消化道和呼吸道进入人体。这时，人体的这些部位还是具有各自的屏障来保护身体。虽然人体具有皮肤和黏膜作为第一道防线，但仍然有些病原体能够偷偷溜进身体。这时候，就需要我们人体的免疫系统来防卫。现在我们所施打的所有疫苗，都是加强我们人体的防护能力。它的作用是在身体被病毒入侵前，先让免疫细胞进行一场作战演习。究竟什么是免疫力？打疫苗是什么原理呢？群体免疫力要如何计算？马上进行玩家大解密。
2: 玩家大解密
4: ，科学会不会有请观主来解密？欢迎我们今天的观主是维宁老师，老师好
3: ，主持人好，各位小朋友大家好，好究竟什么是免疫力呀、啊？我们的周围环境哈、啊、有很多的细菌病毒，是那还好我们的身体有免疫系统，免疫系统就好像是一座坚固的堡垒一样，可以保护我们，免疫系统。呃，具有很多的免疫细胞，<是>那这些细胞呢，就好像是军人，他们会去跟侵入身体里面的病菌作战，<是>把病菌消灭掉，那让我们不会生病。那所以这个免疫力呢，也可以说是呃免疫系统的作战能力。那免疫细胞呢，有很多不同的种类，其中有一种叫做嗜中性白血球，是啊、呃，常啊、呃、也常讲说它是嗜中性球。那它平常呢会在身体里面四处的巡逻，嗯，那看看有没有从外面偷跑进来的病菌，嗯，示中性球如果侦测到病菌表面的抗原，嗯，好，它就会启动免疫反应，啊，就就是呼叫免疫大军来把这个病菌消灭掉，是。那免疫细胞里面还有一种叫做 B 细胞，它会针对不同的抗原，嗯。然后制造出特定的抗体，嗯，这些抗体呢，就好像是飞镖一样，就是可以射出去啊，钉在这个抗原的上面，让这个病菌动弹不得。它就会很容易被其他的免疫细胞消灭掉哦， oh, 所
4: 以听起来有了免疫力，我们的身体就会超强壮的，就不会生病，就不用吃药打针。不过呢，有一种针是不生病也要打的，嗯嗯嗯、那叫做预防针。应该小朋友从小到大都打过大大小小不同的预防针哦。为什么它可以让我们预防我们生病呢？嗯
3: 、呃，打预防针呢，就是接种疫苗。嗯，那、呃、因为大部分都是用。打针的方法打进身体里面是啊、嗯，所以也常常听到就是说它叫做打疫苗是。那打疫苗呢，就像是作战演习，譬如说传统的疫苗里面装的是死掉的病毒，嗯哼、uh ，那、huh. 或是减去毒性的活病毒，嗯、uh ， huh. 也就是一些嗯半死不活的病毒了。Uh huh. 那它打进身体里面哈，不会让我们生病，是，但是可以做什么呢？让我们的身体里面的免疫细胞可以辨认出病毒的抗原<是>那这个时候 B 细胞就会产生抗体来对付病毒。嗯，而且免疫细胞会把这个病毒记住。是，那当下一次如果你真的被病毒感染的时候呢？就可以马上立刻出动免疫大军来把病毒消灭，就不会生病哦。Oh. 对，这就是疫苗的原理
4: 。是是是，所以打疫苗、打预防针就是在保护我们哦、喔。但是呢，最近的新闻都会说要赶快加快这个疫苗的注射，嗯、然后计算疫苗注射的覆盖率，希望可以达到所谓的群体免疫。那到底什么是群体免疫呢？
3: 感染过病毒的人。还有打过疫苗的人呢，嗯、呃，因为免疫细胞已经把这个病毒记住了，是。那所以我们就是叫做可以获得免疫力，是。如果大部分的人都有了免疫力，那就能达到群体免疫，嗯<哼>，这个时候病毒就会很难继续传播，<是>那我们也可以恢复到正常的生活了。嗯，那么吃打疫苗要。达到多少覆盖率才能达到群体免疫呢？那这个跟 R 零值有关，是啊，也就是一个病人会传染给多少人。那越厉害的病毒，像是 Delta 变种病毒，它的传染力很强，嗯，可能就需要百分之八十到九十的人。都打了疫苗，才能阻止病毒的扩散。嗯
4: ，没错，希望我们可以赶快加紧脚步呢，达到所谓的群体免疫的目标，然后阻断这个病毒的扩散哦。嗯、玩家们找到答案了吗？谢谢关注文宁老师，谢谢,谢谢
1: 。原来群体免疫是指大部分的人都接种疫苗后，传染病很难继续传播，这样也能让少部分没有接种疫苗的人得到保护。不容易被传染。
4: 面对新冠肺炎的病毒，虽然已经有疫苗来帮助我们打这场防疫的战争，但是呢，新冠肺炎病毒却是不容易被消灭的。所以平时一定要戴口罩、勤洗手，做好各项的预防措施。那么在大家的共同努力之下，才能够保护每个人远离病毒的威胁。这就让燕柔姐姐想到啊，在我们台湾早期曾经被 B 型肝炎困扰着，甚至有很长的一段时间，肝病几乎成为我们国人的。国病哦，一直到了陈定性医师的努力推广，才将 B 型肝炎的传染有效的控制住。
1: 所以，陈定性医师就是我们今天隐藏版的宝
4: 石吗？没错，他是为台湾医学努力研究不懈的医师科学家陈定性医师
0: 。塞
4: 恩斯名人堂，台湾肝炎的克星陈定性医师。台湾曾经有很多的 B 型肝炎患者，而且有许多病患因此而失去了生命。幸好后来因为施打了疫苗和防治工作，台湾的人们已经渐渐脱离 B 型肝炎的威胁。现在的儿童也大多都有 B 型肝炎的抵抗力，这都要感谢台湾的肝病克星陈定性医师。
0: 肝脏可以制造消化液、转化养分，或是分解毒素等，是维持身体健康运作的重要器官。但是人们却不容易感觉到它。
4: 我们的身体里有许多器官，像是肠胃、心脏、肾脏等等。这些器官如果生病了，我们就会觉得疼痛或很不舒服，因此会主动的去找医生看病。但是我们的肝脏却是一个不会立即表达的器官，就算是得到了 B 型肝炎，也不会有疼痛的感觉，不会马上有不舒服的症状。所以当人们感觉不对劲的时候，往往肝脏的病痛已经很严重了，甚至造成肝硬化或肝癌，无可挽救
0: 。唉，就是因为不容易察觉，所以我的家人。也是肝炎的受害者
4: 。当年陈医师还是医学院学生的时候，有一天，他的爸爸发现肚子里有硬块，因为从来不觉得有疼痛的感觉，所以一直没有发现。在医师经过检查之后，才知道竟然是肝癌，而且因为发现的时间已经太晚了，几乎没有办法医治
0: 。只过了几个月，陈爸爸就过世了。我学医的目的，难道只能够帮助病人宣判死刑吗？不，我一定要找出解决肝病的方法。陈医师难过
4: 之余，也惊觉这样的情况其实非常的多。大多数因为肝病而失去生命的人，都是四十到五十多岁的壮年人。这些病人的家庭，往往会受到很大的打击和影响。所以，陈医师决定毕业之后放弃自己开业，留在台大医院担任医生，一面进行肝病的研究
0: 。台湾的肝病病人所罹患的，大多是由病毒感染的 B 型肝炎。唉。B 型肝炎具有极高的传染性，如果皮肤或黏膜有伤口，在接触到带有 B 型肝炎病毒的血液或口水等等，就有可能被传染。B
4: 型肝炎很容易演变成为肝硬化或肝癌，而且死亡率很高。最麻烦的是，就算是病人的肝炎痊愈了，或是不再发病之后，只要是血液里还有病毒。就会成为带源者，也就是虽然自己没有病症，却会不断的传染给别人，让许多人生病。在研究中，陈医师也发现，当时台湾的 B 型肝炎病人和带源者的比例，竟然是全世界最高的。那时候，四十岁以下的成年人有百分之九十的人被感染 B 型肝炎，这些人当中有
0: 百分之十六的人成为了代源者。天哪，在台湾的一千六百万人口当中，就有两三百万人是带有 B 型肝炎的代源者，是会到处传染肝病给其他人。这是多可怕的数字啊！难怪每年死于肝病的人数一直居高不下。陈医师接着又发现，台湾有一半以上得到 B 型
4: 肝炎的人，都是在幼童时期就被传染了，大部分还是因为自己的妈妈就是带源者，所以宝宝从妈妈的肚子生下来的时候。接触到有病毒的血液，成为肝炎的病人或带源者，然后这些带着肝炎病毒的宝宝长大之后，又会继续传染给别人
0: 。这种恶性循环，一定要想办法切断
4: 。陈医师积极的研究，尝试要找出方法来阻断这个由妈妈传染给新生儿，
0: 使宝宝变成 B 型肝炎的情况。啊，我想到好方法了。只要在宝宝刚出生的时候就帮婴儿注射肝炎疫苗，让宝宝身体产生抗体之后，就不怕被传染了。只要新生儿健康，慢慢的，这种疾病就会越来越少了。为了打败肝炎，他开始推
4: 动 B 型肝炎预防注射计划，也就是在婴儿时期就注射预防肝炎的疫苗。让婴儿产生了抵抗力，减少台湾的肝病病人和代源者。这个计划虽然不错，但是在当时一般人没有预防 B 型肝炎的概念，所以非常的排斥。哎呦，这么小的小孩子就要注射肝炎疫苗，啊，万一出事了，谁要负责啊？
2: 以前都没有听过的疫苗，谁知道安不安全？我才不想要让我的宝宝当做实验品呢
1: ！为什么别的国家的婴儿都不用注射肝炎疫苗？为什么我
4: 们要？虽然遇到挫折，陈医师不放弃，他持续努
0: 力克服一切。我一定不能让这一点点挫折就放弃。我应该花很多时间宣导。还能够让台湾的孩子免于 B 型肝炎的威胁
4: 。因为陈医师的推动，他和政府合作拟定详细的规划。从民国七十三年开始，台湾规定每一位新生儿出生三天、满一个月和满六个月都要分别注射 B 型肝炎疫苗。这项计划使得台湾成为世界上第一个普遍施打 B 型肝炎疫苗的国家。而且成功大幅降低台湾儿童的肝炎带原人数，这项成效还获得了全世界的重视
0: 和肯定呢。太好了，因为施打疫苗让台湾儿童的肝炎带原人数降低了。
4: 直到现在 ，B 型肝炎虽然还是威胁人体健康的重大传染病。但是因为施打疫苗之后，已经大大改善国人感染肝炎的人数，让全国数百万人免除 B 型肝炎的威胁。他是一位救人的好医师，也是对抗肝病的杰出科学家——陈定性医师。
1: 要让刚出生的宝宝接受疫苗施打。这样的观念推广实在不容易耶，这
4: 真的要谢谢陈医师他的毅力，并且不怕困难的一步一步努力，才能够让我们免于 B 型肝炎的威胁。
1: 所以在二零一八年，我们政府也颁发勋章表彰他一生致力于研究以及对抗肝炎，协助政府推展 B 型肝炎防治的贡献。
4: 而且在2020年的三月，陈定信医师确诊胰脏癌，因为癌症入住台大医院的时候，他仍然是担任中央研究院 COVID-19 研究团队顾问。在他的生命末期，被判定他只剩下一个礼拜的生命，他还是有研究精神，并且积极的治疗，愿意参与临床试验，尝试新的药物。他说要为胰脏癌的治疗留下一笔资料，让最后的生命。更有意义
1: ，真的是让自己的生命燃烧到最后一刻啊
4: ！是啊，好了，今天的四颗宝石大家都搜集到了吗？非常欢迎大家上我们的粉丝专业扫描 Q R 扣，回答我们关卡四颗宝石正确的答案，看看你的战斗力是不是又增强了许多。下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主
1: ，当然没问题。欢迎来。